0: 께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약 성경 창세기 41장 1절의 말씀입니다. 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 자기가 나의 강가에 서 있는데. 아멘 오늘 세상을 살리는 꿈을 꾸라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 지난 시간의 이야기를 계속해서 이어갑니다. 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갔던 요셉은 마침 붙잡혀온 왕의 술관원과 떡관원을 만나게 됩니다. 요셉은 그들의 이상한 꿈을 기가 막히게 해몽을 했고 그 해몽은 100% 그냥 적중해서 맞아버리게 됩니다. 그러나 복직된 술 맡은 관원은 요셉의 은혜를 잊어버리고 살게 되지요 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 고난을 훈련으로 여기라 라는 말씀입니다. 고난을 훈련으로 여기라. 자, 우리 창세기 41장 1절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 만 2년 후에 바로가 꿈을 꾼즉 자기가 나일 강가에 서 있는데 아멘 술 맡은 관원장이 풀려난 지만 2년이 지나버렸다라는 이야기입니다. 술 맡은 관원장은 요셉의 억울함도 들었고 그리고 요셉이 꼭좀 풀어달라고 부탁하는 것도 들었습니다. 그런데 잊어버렸다라고 이야기합니다. 2년 동안 요셉은 얼마나 괴로웠을까요? 그술 맡은 관원장이 언제나 나를 찾아올까? 얼마나 애타게 기다렸겠습니까? 요셉이 감옥살이를 한 것은 총 3년이라고 합니다. 총 3년 동안 감옥살이를 합니다. 주일 아침만 되면 불안했던 사모님이 계셨다라고 해요. 아침 일찍, 주일 아침 일찍, 목사님 교회 오실 때이 셔츠를 다리고 나서, 쇼츠를 다리고 나서 아이들 챙겨가지고 교회를 나가다 보면 이 사모님은 아무래도 내가 집에 다리미에 전기를 꼽아놓고 온것 같아요. 아무래도 그런 것 같아요. 라는 이야기를 하는 것입니다. 그래서 교회로, 교회 가다가 집에 돌아가고 이렇게 한 아니었다고 합니다 그 주일날도 또 사모님께서 다리미를 집에 안 뽑고 온것 같다라는 거예요 그러자 목사님께서 갑자기 차를 갓길에 세우시고 뒤트렁크를 여시고서 이렇게 말씀하셨습니다 옛다 여기다 니네 다리미 <웃음> 하도 잊어버리니까 그냥 목사님이 교회 갈때 다리미를 싣고 타버린 거예요 참 기억력 좋지 않은 사람이 오늘 성경에 또 하나 나옵니다. 이술 맡은 관원장은 요셉을 잊어버렸다 라고 해요. 요셉을 잊어버렸다. 요셉의 은혜를 잊어버렸다. 그러나 성도 여러분 염려하지 마십시오. 이술 맡은 관원장은 요셉을 잊어버리지만 하나님 아버지께서는 요셉을 절대 잊지 않으십니다. 하나님께서 정확하게 하나님의 시간을 기다리고 계셨던 것입니다. 마찬가지로 하나님께서는 우리를 잊지 않으십니다. 우리들의 기도를 잊지 않으십니다. 정확하게 기억하고 계십니다. 그 신실하신 하나님을 믿고 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그런데 제가 이 성경 말씀, 잘 유명한 말씀이잖아요. 이 말씀을 읽으면서 드는 생각은 하나님께서는 왜 요셉을 3년 동안 감옥에 가둬두셨을까라는 질문이었습니다. 왜 하나님께서는 그러셨을까요? 왕의 죄수를 가두는 감옥이었지만 이곳이 뭐 호텔같이 좋은 곳은 절대 아니었습니다. 보디발의 집에 있는 땅굴이었다라고 성경에 나와요. 습기 가득 차고 벌레 기어다니는 땅굴. 여기서 3년 살수 있을까요? 하나님께서는 왜죄 없는 요셉을 3년이나 가두어 두셨을까요? 왜그술 맡은 관원장은 왜 요셉의 은혜를 잊어버리고 2년이나 지나버렸을까요? 뒤에 보면 그 이유를 알수 있습니다 요셉은 3년 동안 무조건 감옥에 있어야 했습니다 요셉은 감옥에서 나가자마자 엄청난 행정력으로 이집트를 장악해 나갑니다 요셉은 이미 준비되어 있는 리더였습니다 그는 어디서 준비했을까요? 그 준비를 감옥에서 했다라는 것입니다 보디발의 집에서 10년 종사를 하면서 이집트 사람들이 어떻게 사는지는 알수 있었습니다. 이집트 사람들은 무엇을 먹고 사는구나 그런 것은 알수 있었지만 이 이집트 공무원들 이집트라는 나라가 어떻게 행정되고 운영되는지는 알 방법은 없었습니다. 요셉은 감옥에서 이집트 공무원들이 어떻게 사는지 또 이집트라는 나라가 어떻게 돌아가는지를 알수 있게 되었습니다. 왜냐하면 감옥에 자꾸자꾸 들어오는 죄수들이 있는데 이 죄수들이 어떤 죄수냐면 이게 왕의 죄수를 가두는 곳이기 때문에 그 왕궁에서 일하는 높은 분들이 죄수로 거기에 들어오는 거예요. 감옥에서는 남아도는 게 시간이랍니다. 요셉은 그들을 잘 섬겼고 그들과 깊은 대화를 하면서 이집트 정부가 어떻게 돌아가고 이집트라는 나라에는 어떤 문제가 있는 것을 그는 감옥에 있었지만 정확하게 알수 있었습니다. 그리고 그곳에서 요셉에게 신세를 진 왕의 죄수들하고 아주 친해질 수가 있었던 것이죠. 왜냐하면 감옥 동기들이기 때문입니다. 요셉은 감옥에 있었지만 그의 영향력은 슬슬 감옥 밖 왕궁을 향하고 있었던 것입니다. 요셉은 감옥생활을 고난으로 여기지 않았습니다. 요셉은 감옥생활을 하나님께서 주시는 훈련으로 여겼습니다. 그랬더니 좌절하지 않았습니다. 그뿐 아니라 엄청난 실력자로 거듭날 수 있게 되었습니다. 성도 여러분 고난을 당해보셨지요? 고난을 당하게 되면 우리의 마음속에 상처라는 것이 생깁니다. 고난은 우리에게 상처를 줍니다. 그런데 훈련은 우리에게 상처를 주는 게 아니라 영적인 근육을 만들어준다라는 것입니다. 성도 여러분 살과 근육의 차이가 무엇일까요? 어떤 분은 이렇게 얘기하시더라고요. 이 배에 힘줘서 들어가면 아 그건 근육이다, 그건 살이 아니다라고 이야기하시는 분도 계십니다. 한번 힘좀 줘보십시오. 그 기준으로 하면 저는 그냥 근육입니다. 살과 근육은 정말 비슷해 보입니다. 성도 여러분들이 지금 살인지 근육인지 저는 뭐알 방법은 없습니다. 그런데 우리 본인들이 알수 있습니다. 언제? 힘쓸 때. 힘쓸 때 힘을 내주는 건 근육이고 힘쓸 때 힘을 빼는 것은 살이더라. 고난으로 근육은 생기지 않습니다. 그러나 훈련으로 근육은 생깁니다. 요셉은 자신의 고난을 훈련으로 생각했더니 그의 영혼의 영적인 근육이 생겼다라는 것입니다. 자신의 길을 준비할 수 있었다라는 것이지요. 그에게 감옥은 감옥이 아니었습니다. 그냥 공무원 인턴십 하는 곳이다라고 생각했던 것 같습니다. 고난을 고난으로 여기지 마십시오. 훈련으로 여겨서 우리의 영혼의 영적인 근육 생길 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 지혜를 구하라 라는 말씀입니다 하나님께 지혜를 구하라 파라오가 이상한 꿈을 꾸었습니다 이집트의 바로왕이 이상한 꿈을 꿨는데 그것도 하룻밤에 두 개나 꿈을 꿨습니다 그첫 번째 꿈의 내용은 이랬습니다 살찌남소 일곱 마리가 있었는데 풀을 뜯고 있는데 아니 갑자기 삐쩍 마른 그리고 보기에도 흉한 암소, 일곱 마리가 나타나더니, 어, 그, 살찐 암소를 싹다 잡아먹었다라는 말도 안 되는 이야기입니다. 왜냐하면 소가 소를 어떻게 잡아먹습니까? 파라오는 이상하다 생각하고 잠에 들었는데, 그 다음 꿈은 더 이상했습니다. 그 다음 꿈은 아주 무성하고 통통한 일곱 개의 이삭이 있었는데요. 말라 비틀어진 일곱 개의 이삭이 나타나가지고, 그 통통한 일곱 개의 이삭을 잡아먹어버리더라라는 것입니다. 역시 말이 안 됩니다. 원래 꿈은 말이 안 되는 게 꿈입니다. 이 꿈을 꾼 바로왕은 파라오는 범민하며이 꿈을 해석할 사람을 찾기 시작합니다. 우리 창세기 41장 8절의 말씀 같이 봅니다. 시작 아침에 그의 마음이 번민하여 사람을 보내어 애굽점술가와 현인들을 모두 불러 그들에게 그의 꿈을 말하였으나 그것을 바로에게 해석하는 자가 없었더라. 아멘 이집트에는 꿈을 해석하는 전문가들이 있었습니다. 오늘 성경에 그 전문가들 그룹이 나오지요? 뭐라고 나옵니까? 점술가들과 현인들이라고 이야기를 합니다. 이 사람들 뭐 별거 아닌 사람으로 보시면 안됩니다. 이 사람들 이 점을 맞추기 위해서 천문학을 연구했던 사람들이고 그리고 이 사람들은 수학자들이어서 이 사람들이 달력까지 만들었던 사람들입니다. 엄청난 지식인들이었고 그 세계 최고의 지식인들이다라고 생각하시면 됩니다. 그 당시 이집트의 학문이 세계 최고였거든요. 그러나 그들이 이 꿈을 해석할 수조차 없었다라고 이야기를 합니다. 그 이유가 무엇이었을까요? 그첫 번째 이유는 이들이 우상 숭배를 하고 있었기 때문에 그들의 우상에 가려서 해석할 수 없었다라는 것입니다 이들이 우상 숭배하고 있었던 것은 특별히 나일강에 대한 우상 이집트에는 우상이 많습니다 그 중에서 나일강의 우상이 있었는데요 나일강의 우상은 저 하피라는 우상이었습니다 저 둘은 왜 둘이냐면 쌍둥이에요 저 둘은 쌍둥이 신입니다 나일강은 이 신들이 지배하고 있기 때문에 아무 문제 없다고 라 생각했던 것입니다. 이집트라는 문명은 나일강 때문에 생겨났고 그래서 그들은 나일강을 자신들의 우상으로 생각하고 있었던 것입니다. 제가 이집트에 갔을 때 나일강을 보고 깜짝 놀랐습니다. 정말 크거든요. 그런데 나일강 주변을 보고 또한번 놀랐습니다. 저게 지금 현재 나일강의 위성 사진입니다. 저도 여행을 갔을 때 성지 순례를 갔을 때 저기를 갔는데요. 이 버스를 타고 계속해서 사막을 달리다가 아니 갑자기 푸른 숲과 농지가 나타나기 시작했어요. 깜짝 놀랐습니다. 거기가 바로 나일강이었던 것이죠. 그런데 위성 사진을 보면서 보시는 재밌는 광경은 나일강이 흐르는 저 그로 좌우로 1마일 정도. 저렇게 푸르른 숲과 농장이 있습니다 정말 멋져요 그런데 그 1마일에서 벗어나는 순간 사막입니다 1마일을 벗어나는 순간 그렇다면 저 땅이 원래 무엇인가요? 원래 사막인데 나일강 덕분에 먹고 살고 있다는 라 것입니다 나일강은 1년에 한 번씩 홍수가 났습니다 그 홍수를 보면 저 지도를 보시면 나일강의 모습을 볼수 있는데 나일강은 두 갈래로 나뉘어서 내려옵니다. 그 중에 한 갈래가 저 에티오피아에서부터 시작을 하는데요. 저 에티오피아라는 지역에 뭐 아프리카가 다 비도 안 오고 사막이라고 생각하지 마세요. 비 많이 오는 정글도 있습니다. 저 에티오피아에 비가 5월에 달 많이 오게 되는데 그렇게 많이 오게 되면 에티오피아에 홍수가 납니다. 그홍수난 물이 이제 이집트 쪽으로 내려가는 거예요 6월이 되면 그 밑에 나라인 수단의 홍수가 나고요 그리고 9월이 되면 저 이집트의 가장 남쪽 부분에 있는 에수원이라는 그 댐이 있는 곳인데 에수원에 홍수가 납니다 그리고 10월이 되면 카이로까지 홍수가 덮치게 됩니다 그 홍수가 나면 아무것도 할 수가 없어요 그 땅이 모두 다 물에 잠겨버리기 때문입니다 그런데 이게 절대 나쁜 일이 아닙니다 이집트는 이 홍수 덕분에 삽니다. 왜냐하면 저강 상류 쪽에서 내려오는 물 속에 그 미네랄 같은 그리고 부유물들 같은 게 가득 있는데 그게 홍수로 가득 차 버리고요. 그리고 그 홍수가 빠져 버리게 되면 이것이 천연 비료가 됩니다. 그래서 나일강 주변에서는 비료 없이 농사를 지을 수 있고 햇볕이 정말 강하니까요. 농사짓기 너무 좋은 것이지요. 덕분에 이집트는 먹고 살수 있게 되었던 것입니다. 이집트 전문가들이 이 꿈을 해석하지 못한 또두 가지 이유가 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 이 전문가들의 눈을 모두 다 막아버리셨기 때문입니다. 그들이 해석할 수 없게 하셨고 오직 요셉만 해석할 수 있게 그들의 눈을 다 멀게 해버리셨습니다. 그래서 해석할 수 없었던 것이죠. 그때술 맡은 관원장이 이걸 어떻게 하나? 생각해 보니까, 아, 2년 전에 내 꿈을 해석했던 요셉, 그 친구 꿈 해석 기가 막혔지. 그래서 요셉을 불, 감옥에서 불러냅니다. 그리고 파라오 앞에 가게 되지요. 요셉은 기가 막히게 꿈 해석을 할 것인데, 그꿈 해석하기 전에 이렇게 멋진 말 한마디를 하게 됩니다. 우리 25절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 요셉이 바로에게 아래되 바로의 꿈은 하나라 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이시민이다. 아멘 감옥에서 나온 외국인 노예가 할 말은 아닌 것 같지요 자신의 형평과 처지에 상관없이 하나님의 이름을 높여드린 것입니다 성도 여러분 우리가 배워야 될 마음입니다 우리도 우리의 형평과 처지와 상관없이 주님의 이름을 높여드리길 축원합니다 아멘 자 요셉은 이 꿈을 거침없이 풀어갑니다 어, 칠, 어, 일곱 암소라는 뜻은 이게 7년이라는 말입니다 그런데 이 암소가 통통하지요 그것은 풍년이 7년이 된다라는 것입니다 그런데 비쩍 말른 암소 7마리 이 7마리 무슨 말이냐 7년 동안 흉년이 올 거라는 것입니다 두 번째 꿈도 마찬가지입니다. 이 통통했던 일곱 개의 이삭은 7년 동안 풍년이 있다는 얘기고, 삐쩍 마른 일곱 개의 이삭은 그 후에 7년 동안 흉년이 오게 될 것이다. 라는 말입니다. 그런데 여기서 헷갈린 게있죠 그럼 7년 7년 또 7년 7년인가? 이런 해석을 할수 있는데, 그것을 요셉은 이렇게 멋지게 해석합니다. 32절의 말씀입니다. 시작. 바로께서 꿈을 두번 겹쳐 오신 것은 하나님이 이 일을 정하셨습니다 하나님이 속히 행하시리니 아멘 아 이렇게 기가 막히게 해석을 합니다 두번 꿈을 꾼 이유는 하나님께서 확실하게 정하셨고 분명히 하실 것이라는 반복적 강조법입니다 뭐 이렇게 해석을 해버리는 거예요 이 파라오의 입이 쩍 벌어질 해석입니다. 나일강은 마를 수 없습니다. 나일강은 어떤 경우에도 마를 수 없습니다. 그런데 흉년이 올 수가 있어요. 5월에 내리는 에티오피아의 홍수, 폭우가 내리지 않으면 그 밑으로 홍수가 나지 않습니다. 홍수가 나지 않으면 무슨 일이 생기냐고요? 비료를 뿌리지 못했으니 나일강은 흐르고 농사는 짓는데 수확량이 확 줄어버리는 것입니다. 그러면 흉년이 오는 거예요. 이렇게 7년 동안 계속되면 이집트 사람들 다 굶어 죽게 된다라는 것입니다. 요셉은 어떻게 이렇게 기막히게 꿈을 해석할 수 있었을까요? 그 이유는 하나님께서 지혜를 주셨기 때문에 가능한 것입니다. 하나님께서 그에게 시험 문제를 알려주시듯이 정답을 알려주시듯이 알려주셨기 때문에 요셉은 이렇게 기가 막히게 꿈을 해석할 수 있었던 것입니다 성도 여러분 지혜가 필요하시면 하나님께 구하십시오 지혜의 근원 대신 하나님께서 우리의 인생의 문제 해결할 수 있는 지혜 주실 것입니다 주님의 지혜로 우리의 삶의 문제들을 해결해 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 세상을 살리는 꿈을 꾸라 라는 말씀입니다 세상을 살리는 꿈을 꾸라 어, 제가 노숙인 봉사를 나가면 그리고 아이들이 따라 나오게 되면 따라 나온 아이들한테 꼭 해주는 말이 있습니다 예수님께서는 금식하시면서 5천명을 먹이셨다 세상에는 별의별 사람이 다 있는데 5천명 먹을 음식 혼자 다 먹고 살 뺀다고 돌아다니는 사람도 있다 너희들 지금 우리가 50명을 먹일 수 있다 그런데 너희들이 열심히 공부해서 능력 있는 사람 되면 너희들도 예수님처럼 5천명 먹일 수 있다고 라 아이들한테 꼭 이야기를 해줍니다 뭐 결론은 공부 열심히 해서 훌륭한 사람 되란 얘기죠 요셉의 꿈은 총리가 되어서 권력을 잡고 잘 먹고 잘 사는 꿈이 아니었습니다. 요셉의 꿈은 자기가 총리가 되어 굶어 죽어가는 세상을 먹여 살리겠다라는 그런 꿈이었던 것입니다. 자, 계속해서 34절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 바로께서는 또 이같이 행하사 나라 안에 감독관들을 두어 그일곱해 풍년에 애국당의 5분의 1을 거두되 아멘. 요셉은 꿈을 해석한 뒤에 바로 무슨 일을 해야 될지도 알려 주게 됩니다. 풍년이 되었을 때 그거 풍년이라고 놀고 먹고 마시고 그러면안 됩니다. 20%는 무조건 세금으로 걷어두려야 됩니다. 그런데 이 풍년의 20%를 7년 동안 저장할 창고가 그 나라에 없다는 사실을 요셉은 너무나 잘 알고 있었습니다 어떻게 알았을까요? 감옥에서 배운 겁니다 자, 그래서 이 창고 문제를 해결하는 방법을 내놓는데요 35절의 말씀입니다 시작! 그들로 장차 올풍년에 모든 곡물을 거두고 그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각 성읍에 쌓아두게 하소서 아멘 각 성읍에 있는 창고를 이용하자는 거예요 왕궁에 있는 나라 창고가 아니라 각 성읍에 있는 창고를 이용하되 그 창고에 그 세금으로 거둬들인 20%를 저장해야 한다는 라 것입니다 그러면 저장할 수가 있는 거예요 그래야 다가올 7년, 충년을 버틸 수 있다는 라 것입니다 그런데 제가 계산을 좀 해보니까 20% 세금을 거둔 거예요 7년 동안 한 해에 20% 그리고 7년, 충년이 오면 그 20% 저, 저축한 거를 흉년 때 20% 먹, 먹는 거 아닙니까? 아, 그럼 먹고 살수 있나요? 겨우 20%인데? 그런데 이게 말이 되는 것입니다. 이 계산을 잘 하셔야 되는데 풍년의 20%입니다. 풍년의 20%는 평년에 많게는 50%까지 들수 있어요. 그렇죠? 흉, 풍년이니까. 그리고 나일강은 마르지 않고 농사를 짓기 때문에 어느 정도 작은 수확량은 있습니다. 그러면 어떻게 되냐고요? 20%를 저축하면 7년 동안 먹고 살수 있는 게 되는 것입니다. 성도 여러분 무슨 잘 준비된 프리젠테이션을 요셉이 하는 것 같습니다. 기막히게 해몽을 했고요. 그 해몽만 한 것이 아니라 대처할 방법도 이건 뭐 바로가 회의하면서 정해야 될 건데 그걸 요셉이 기가 막히게 이야기를 했습니다 요셉은 지금 이집트 땅이 어떻게 돌아가는지 너무나 잘 알고 있었습니다 겨우 나이 30된 노예입니다 그가 어떻게 이렇게 잘 알고 있을까요? 방금 감옥에서 나온 노예입니다 조금 전까지 감옥에 있었어요 그가 어떻게 이렇게 엄청난 해석을 하고 방법까지 알려줄 수 있었을까요? 요셉은 17살에 이집트에 혼자 노예로 붙잡혀 왔습니다. 말도 통하지 않은 이집트에서 노예 생활은 외로움과 괴로움의 연속이었습니다. 그리고 그가 사용하는 시브리 말을 어디에도 사용할 수가 없었습니다. 그러면서 자연히 그는 네이티브 스피커 수준의 이집트 말을 할수 있게 되었습니다. 그 뒤에 보면 요셉의 부하들도 요셉이 히브리말을 쓴다는 라 것을 전혀 알지 못할 정도로 그는 완벽한 이집트 말을 사용할 수 있었습니다. 이게 무슨 덕분이냐고요? 가족이민이 아니어서 되는 겁니다. 가족이민이면 이게 안 돼요. 아시죠? 저희도 집에서 저희 아이들한테는 야 한국말, 집에서는 한국말 그랬더니만 애들 영어가 한국말 같은 영어가 되더라고요. 가족이민을 안 와서 이게 된 거예요. 요셉은 10년 동안 보디발의 집에서 노예로 살면서 이집트를 배웠습니다 이집트 사람들은 어떤 집에서 살고 어떤 옷을 입고 무엇을 먹고 사는지 제대로 배울 수 있었습니다 이것도 역시 가족 이민이 아니어서 배울 수 있었던 것입니다 가족 이민으로 오게 되면 밥에 김치를 먹게 되는 거죠 다른 나라 사람들 뭐 먹고 사는지 모르는 거예요 아 생각해보면 하나님의 뜻이 너무 놀라운 것입니다 요셉을 제대로 훈련시키려면 어쩔 수 없이 노예로 잡혀올 수밖에 없었던 거예요 요셉은 감옥 3년 동안 이집트 공무원들을 만나면서 이집트 어떻게 돌아가는 것인지 그리고 왕의 죄수들을 섬기면서 그들에게 나라가 어떻게 돌아가는지 그리고 그들과 감옥 동기가 되어 친분을 유지할 수 있었습니다 요셉이 3년 동안 감옥에 있지 않았더라면 꿈을 해석할 수 있었을까요? 네, 있지요. 하나님께서 지혜 주시면 뭐 바로 해석할 수 있습니다. 그런데 중요한 사실은 요셉이 감옥에 3년 있지 않았으면 총리는 절대 못됩니다. 그냥 꿈잘 해석하는 노예죠. 요셉이 감옥에 3년 있는 동안 이집트 행정을 배우게 되었고 이집트 관료들을 사귈 수 있게 되었고 그 덕분에 그는 총리가 될수 있었던 것입니다. 놀라운 하나님의 섭리였습니다. 우리 다 함께 38절의 말씀을 다 함께 봅니다. 시작! 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요? 하고 아멘 파라오가 요셉의 해문과 설명을 들으면서 입이 쩍 벌어졌습니다. 그냥 저대로 하면 되네. 그리고 저희를저 저 사람 말고 감당할 사람이 있을까? 너무 파격적이라고요. 그 자리에서 그 해몽을 듣고 있었던 사람들 중에는 요셉을 벌써 알고 요셉과 친분이 있었던 사람들이 수없이 많았습니다. 파라오는 요셉을 이집트 넘버2인 총리에 임명하고 모든 권력을 넘겨주게 됩니다. 요셉의 꿈은 이렇게 이루어졌습니다. 요셉이 17살에 꿨던 꿈은 이집트의 총리가 되는 꿈이었습니다. 그런데 그 꿈은 그가 이집트의 총리가 되어 권력을 휘두르며 잘 먹고 잘 사는 꿈이 아니었어요. 그의 꿈은 흉년으로 죽어 죽어 넘어질 수밖에 없는 세상의 사람들을 먹여 살리고 살리는 그런 꿈이었다는 라 것입니다. 요셉의 꿈은 세상을 망치는 야망이 아니었고 세상을 살리는 하나님의 비전이었던 것입니다. 2021년 11월, 정확히 3개월 전에 있었던 일입니다. 저기는 벨라루스하고 폴란드, 폴란드를 넘어가는 벨라루스 국경입니다. 벨라루스가 국경을 닫아버렸어요. 국경을 닫아버렸습니다. 저기에 모인 사람들은 이라크, 시리아, 아프가니스탄의 난민들이고, 저곳이 엄청나게 추운 곳인데 저 추운 곳에서 얇은 담요 한 장을 가지고 겨울을 지금도 버티고 있습니다. 전 난민들의 최종 목적지는 독일입니다. 우리는 독일로 가고 싶으니 제발 국경을 열어주십시오. 그러나 벨라루스에서 저 국경을 막고 열어주지 않고 있습니다. 이들의 희망은 왜 독일일까요? 독일에 가면 살수 있다라는 희망이 있기 때문입니다. 왜냐고요 독일에는 안겔라 메르켈이라는 독일 총리가 있었기 때문입니다. 이분은 독일 최초의 여자 총리입니다. 그리고 16년 동안 집권하신 분입니다. 그리고 이분의 아버지는 목사님이십니다. 아버지 목사님에게서 크리스찬으로, 바른 크리스찬으로 살아가는 것, 그리고 크리스찬의 의무에 대해서 제대로 배웠습니다. 그는 독일 기독교 민주당 기독민주당이라고 하는 곳에 대표가 되었고 그리고 독일 총리가 되었습니다. 이분의 꿈은 무엇이었을까요? 독일 총리가 되는 것이 아니었습니다. 독일을 다시 위대한 나라로 만드는 것이었고 이 메르켈 집권하에 독일은 세계 최고의 공업생산국으로 거듭나게 됩니다. 그리고 이 메르켈의 꿈은 독일이 큰 나라가 되어서 다른 나라를 섬긴다라는 것이었습니다. 그리고 이분은 난민 사태가 벌어졌을 때 우리나라는 난민을 받아들인다라고 결정을 합니다. 국민들이 싫어했습니다. 반대했어요. 그런데도 불구하고 메르켈은 그래도 우리나라가 이렇게 복받은 것은 난민들 섬기라고 복받은 것입니다. 라고 선언하며 난민들을 받아들이게 됩니다. 그래서 저렇게 피켓을 들고 난민들을 받아들이게 돼요. 메르켈의 꿈은 총리가 되는 것이 아니었습니다. 그의 꿈은 하나님의 사랑으로 난민들을 돕는 나라를 만드는 것이었습니다. 아까 그일 있고 정확히 한달뒤 메르켈은 국민 지지율 80%라는 놀라운 지지율 속에 스스로 총리직에서 내려옵니다. 정말 대단한 사람이죠. 메르켈은 제대로 된 크리스찬이었습니다. 그리고 요셉 같은 총리였습니다. 성도 여러분, 세상을 살리는 꿈을 꾸십시오. 요셉의 꿈은 이집트 총리 되어서 떵떵거리고 잘 사는 꿈이 아니었습니다. 그의 꿈은 굶어 죽어가는 수많은 사람들 먹여살려 이 세상을 살리겠다라는 꿈이었습니다. 주님 안에서 꿈을 꾸십시오. 주님께서 주시는 높은 꿈을 꾸십시오. 나의 욕심을 꿈꾸지 마십시오. 세상을 살리는 요셉같은 꿈을 꾸고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 지혜의 근원이 되시는 하나님 아버지. 어리석은 우리들이 주님의 지혜를 구하러 이 자리에 나와왔습니다. 주님께서 주시는 지혜로 세상을 살아갈 수 있게 하시고 우리들의 문제를 풀어갈 수 있게 하여 주시옵소서. 주님 우리가 당하는 고난을 훈련으로 여길 수 있게 도와주시옵소서. 이 훈련을 통해서 내가 망하는 것이 아니라 더큰 사람 될수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리가 주님 안에서 세상을 살리는 꿈을 꾸게 하여 주시옵소서. 성공과 평안함을 꿈꾸는 어리석은 사람 되지 말게 하시고 세상을 살리는 하나님의 꿈을 우리도 꾸게 하여 주시옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘